0: 刚才我们提到转凡夫种性成如来种性，那么有这个东山法门蓝图里头的一个检验标准啊。这明天我们再谈这个实际进行的具体部分。那么第二个特点呢、啊，就是量化工程。量化工程的部分，刚才也跟各位提到，所以你在进行的时候一定有变化，变化，它不见得很明显，但一定有。啊，你吃素以后，皮肤会比较好一点，啊，皮肤怎么好，那你你才知道啊，啊，你洗脸的时候就会发现，哎呦，怎么这样啊，那。这种佛陀的化妆品是非常好用的，啊，免费的哦，啊不要啊到百货公司去买，啊绝对是真的，啊你用了半天都没效果哦，不是佛陀化妆品有问题，是你的使用方法不对，所以。我们在进行实际修行的时候，你脚真修行，这些一定是有变化，一定有变化。所以给你一个步骤，做什么事，它一定有什么效果。为什么要这样做？你要留意到，这个转变呐、啊，它最重要是不用大脑，要让大脑停止活动，停止活动。那么教你的方法，它一定是。非大脑的方法，你回去要好好去想，想说用什么样的方法可以不用大脑？肯定啊，想到天黑呀、啊，想到天亮啊，没有答案，因为你用想的就已经在用大脑了，用大脑要去想不用大脑是不可能的，所以我们是。用非大脑的方法使你的大脑停止作用，所以这个非大脑的方法在起作用的过程里，一定有些变化产生，那些变化要记录下来，而且有很多变化你根本就无法发现，你无法发现。因为它在起变化的时候，你的大脑是不起作用的，你怎么会发现？对不对？当你的大脑很清楚到那种变化的时候，你的大脑还在工作，还没下岗，没下岗，大脑就是继续工作。所以你说大脑不起作用，哪有可能？不可能。所以修行的成败，在于你的大脑能不能停止作用。大脑不能停止作用，运用大脑来修行会成就的。昨天跟各位讲过，只有十亿分之一 b 量不是 m i l l i 啊 m i l l i 是百万，它是 b 量 l l 十亿个人用大脑只有一个会成就，可以解脱，还不是成佛？所以我们在教学是叫你停止大脑作用比较快哦。那有很多人我没办法，我始终都很清楚，那那是你要克服的事情。那那就是五百万的学生啦、啊，你你用的方法太多，因为社会上教你的都是用大脑的方法，而我们要教你的是不用大脑的方法，所以你的习惯上。会用大脑的方法来监视我们，不用大脑的方法进行，那那一定失败，无效。所以这这个地方我们要跟各位讲，你不要大脑太聪明，聪明反被聪明误，就在这里。所以真正修行人用大脑，只要他用大脑，一定有一关他要通过才会成就，叫做大死一番。不经过大死一番呢、啊，他没有办法放下大脑，所以大死一番就大脑不起作用。你到最后还是这一点了、啊。你要想真修行，就一定要经过这一关，这个叫量化工程。那我们量化工程分两部分，一部分是你自述，一部分是我们禅师在观察，在观察。啊、哦，这个是。我们这普贤圣、怀严禅观的第二个特色，第三个特色啊，这不用大脑的方法来激发你，大脑停止作用，这个叫坐意激发。我们从坐意激发以后，来看看你的如来种性有没有激发出来。那大陆用词叫激活，激活你的灵性，把你的如来种性给激活，看你有没有激活，就作意激发。所以一只有一次，过后就不能再激发了。所以你放心，不可能成为黄大仙，不可能成为通灵体质。这跟自发功不一样，跟你外面那些机桶不一样，因为我们是做义的，所以当你激发以后，还一再的想会启动，那就不对，那就不对，只有一次，再来呢，就要进入禅定的准备，这个叫做隐性激发。它可以再激发，因为你激发会显象出来，这是你第一次，不小心漏漏了，这叫外显，能量完全外显，叫能量是不太对啊，它叫正能啊，完全外显的叫漏出去了，我们要把这正能啊收集起来，叫隐性再激发，但是不外漏。就不漏，无漏是阿罗汉的特有能力，叫做无漏智，无漏智或者叫漏尽通，不漏了，漏不再漏了。就是这个正能，正能叫 pran，pran、嗯、这个一般人是把它叫做啊元气，气啊，不是 pran。Prong 是本体，气啊，是 Prong 的作用，所以当你这个气，这个、Prong 正能，我们翻成中文叫正能，或者叫做普贤恒愿力，这正能一激发以后，就应该保任，保任，不要让它外显，这是很重要的一个关键。当你外显的时候，会再动起来，那叫气化。那个 ，Pran 的正能啊，转化成气元气跑掉了，叫气化。气化有很多种情况，哦，气动是一种气化，爱现也是一种气化。所以我们在修行选择说，这个人是不是要接一波的时候，就看他爱现不爱现，爱现就全漏了。这个人是不可用，啊，虽然他很想要要传一波给他，但因为爱现，所以他没用，因为还是阎罗王生死簿里面的人，因为我们要传一波是生死簿里头除名以后才传一波，这这是各位要留意的。那个讲到这个地方，你会觉得很奇怪，阎罗王的生死簿你看得到吗？对不对？我跟你讲，看得到啊！你这个人爱讲话、爱现、爱表达，那就告诉你，那个生死簿上，那文判官呢、啊，就名字再写一次，越写越清楚。你不爱现的人呢、啊？他就一直淡化掉，因为当你的 pron 逐渐上升的时候啊，他是。保认着，保认着，它一直充实，一直充实，一直充实，那它会气一直保起来，到某一个程度，到某一个程度，应该是说，从这个东山法门蓝图看一下，这个蓝图里，我们跟各位讲说，你从清安工程到内心定工程，从定中进工程开始把这个。Pran 成型，成型以后啊，你会一直在继续，继续在激发，继续在激发。从这个地方开始啊，它就进入五心位，它到这个地方，不管你是舍世用根，哦，或者是转世成智，到这个地方转世成智的时候，它会有一个爆炸。这个地方啊，叫产生念头，也就是参禅开始。当你参禅到破参的时候，产生念头破参了、啊，这个、时候就进入内院地，到弥勒内院了，到多衰内院了。这个破参呐、啊，是真正破参。你现在刚开始，第一个这个透过卵生二法到达激发工程的时候。这是用我们讲的非大脑的活动令大脑不起作用，这是一个很重要的特色。当你到这个地方，这个叫作意激发产生，这個、第二个特色。作意激发以后是产生触功德，叫得到清安时态，十种清安的状况。清安状态产生不是破参，但是它有这十种状态。十种状态有空明定定慧，空明定慧，你就以为证得空性了，那是很舒服的感觉，绝对没错。但跟明心见性无关，无关，绝对无关。很多人把它当作破参，不是破参，这只是八处起作用。那么十功德产生空明定慧，甚至于他还有解脱的感觉，身心柔软、喜乐都有，一共有十个。像这种感觉产生的时候，你要跟师父再求证，它只是初功德而已，跟破参完全无关。你把它当破参呐、啊，就掉到陷阱里头去，常放一天。以为你开悟了，那你就全错，掉到陷阱里面。这是我要跟各位谈：你在修行会有效果，不是没效果。可是你把这个出功德当作破参的话，那你就全错了，那就很冤枉了。不容许有这种情况。所以我们在这个地方对于量化工程的检验是绝对的严格。绝对严格，啊，不是找你麻烦，因为阎王爷那边的布置还有你的名字，你就先别高兴，啊，那边没名字你才值得高兴，这是一个很重要的关键<咳>，所以做一激发以后，这个是一个爆炸，没有错，但它不是破产的爆炸，这是第一次做一激发的爆炸。这个激发，它的能量就外显了，所以以后再激发要收摄起来，这个、时候就叫内射工程。内射工程是不让正能一直一直产生，那你要一直储存着、储存的，你再一直一直打气到某个程度，它会爆炸。通常这种爆炸叫“抵样”，通常的爆炸叫“抵样”。抵样的时候就四禅八定，世界定的四禅定、无世界定的四空定，是指这个部分。为什么会这样？因为它缺少内观。那我们在训练的时候，因为有内观，所以呢，这个 p r o 的成长会比较慢，但是会很扎实。所以就产生了另外一个门派，叫昆达尼尼，有没有听过？昆达尼尼啊，是叫着火，着火就是这个火很热，这每一次几乎啊，真正在修行的人，都会产生啊，身体像火在烧一样。其实没有啦，它的温度只是大概提升最高十度。大概三十五度到四十五度之间，你就很热了。四十五度啊，我们现在的记录最高的是到四十点六度，就已经很热了。但是自己的感觉会比这个更热，好像发火烧起来一样，所以叫灼火，叫昆达尼尼。昆达尼尼其实现代人都翻成灼火。我们历史上是翻成“君徒利明王”，“君徒利明王法”，啊，那个“君徒利的“君”现在发音是“君”嘛，其实你用闽南语发音，你个叫“君呐，他就叫,君、啊就叫君“君君，坤达尼”，“坤达尼”，所以叫“君徒利，他这个这个法门就是现在所讲的“坤达尼女法门”，啊，所以你不要弄错。啊，不要以为了不起，这没有什么了不起，这是触功德以后的现象，现象。那么这个隐性激发在禅宗里头，在我们的修法里头是很重要的一个部分。但是这个法，自从元朝忽必烈引进八十八来当国师以后，把汉人的文化贬为最低层次。第八集，当时他分九集，第八集是第九集是乞丐，第八集就儒释道的这些人，就道士啊、和尚啊，都属于这部分。因此啊，禅宗的教学系统完全被打掉了。他那时候叫做清庙，那喇嘛庙啊叫黄庙，关键是从这里来的。所以禅宗的系统教学就失传了，失传以后我们再进行就没办法了。所以明朝到现在所能找到有成就的禅法成就的大概一百人，比起唐宋的三万人呢、啊，只有三十分之一，呃，三百分之一而已，这是差差距很大的，差距很大。早期为什么那么多的成就者？因为他有系统教学，明清以后没有系统教学，所以成就的人就少了，大家不知道怎么修，这个就是东山法门失传的一个历史痕迹。我们把这个部分告诉各位，真正重要的是隐性激发，你必须在激发，但不能外显，外显就漏了。这外漏是很严重的问题，但是我们在讲，听不懂。很多人说，我一射心，我就激发了，那你就完蛋了。啊，我只要一闭气，我就激发了，那你就完蛋了。因为这个地方要转为隐性激发，而隐性激发它有一系列的。教学法，当你一直贪恋、一色心就激发的状态，基本上你的心态是不对的。你应该说：“哎、嗯，怎么会这样？”因为修行不在于一再的外显，所以你有点成就就爱现，就漏，了。就漏了。真修行人不爱现，他会仔细的观察。别人的情况，然后你会欣赏、聆听、欣赏或者观察、欣赏、赞美，而不是硬要把自己的状况讲出来，这不一样。我欣赏别人赞美他，这是功德。我把我懂得讲给你听，没功德。你要留意到。哎，你在讲学当然不一样，喏，但是你在私底下爱现爱现爱现，对吗？就爱现嘛，我不知道这里用什么词。炫耀哈，爱炫耀的，那就是把你的 p r o n 给漏了，给漏了。这个修行人很重视这一点。我跟我师父在谈，他说修行人最忌讳的是什么？爱现。爱现，尤其是第六分别意识强的人，特别爱现，第七莫那意强的人也不爱现，因为他会很认真的多走几趟。就像很多人读书过目不忘的最爱线哦，那笨的二流的，他会一读再读，人家一遍他三遍，人家三遍他五遍十遍的，那个就不爱现了。他会很认真的读，关键在这个地方，所以性格对于你求学、修行、成就与否啊，有绝对的关系。很多人聊小时聊聊，为什么大位必佳？这就第六分别意识强，他小时候就爱现，哇，很厉害，长大没用了。这个时候在八卦呢，算命的说二十年黄金期过了，你就过了。这个、叫做早期发达型，老来徒悲伤啊。有的是晚发型啊，小时候呢老是吊车尾啊，最后一名。那老了以后他就很好，为什么？他修养成功了。这这是这是一个修行中的关键，隐性激发，它是一大套学问，这里头可以写很多很多的书，好几本好几本。隐性激发这个部分，这部分呢、啊，我们明天呢、啊、会简单的跟各位介绍，在整个修行里，这个图表，我们是分七个阶段跟各位谈一下。让你了解这个整个东三法门修学的状况。第一个要跟各位谈的是这个部分，这个是共同必修科，共同必修科不算在里面。你要要想真修行啊，这三个是一个检验，及格了可以开始修行。所以你经过华严禅堂啊。现在是改为五天呢，五天及格没没及格就,就只有重修，哦，没及格就重修，估计应该三次就可以通过了，三次，嗯、通过以后才进入清安工程、嗯，这个清安工程里头就是要静下来，静下来的这个清安工程，它又分清安绝寿工程跟。禅定觉受工程分两个部分，这个觉受就是禅定的雏形，禅定的雏形，这觉受用语言来讲叫确实感受，你必须有确实的感受才能够讲，这個、这个部分。从这里是这是第一阶，这第二阶，这第三阶产生念头开始参禅是第四阶。来，我们看上面这个地方。第四阶到这里，这是第五阶，这边是第六阶，这第七阶。第七阶的法界大定啊，它又分六位刑法，又分六位刑法，这不一样。所以各位要留意到，我们在修行的过程里，每一个步骤都有每一个步骤的教教导方式啊，都有每一个步骤的教教导方式。到产生念头已经过过了这个。四性位，从五性位到八性位啊，是第五阶。到这里已经在转世成智了，舍事用根转世成智了。你说了半天在哪里转、如何转，常常在问哈、啊，师父怎么转世成智、怎么舍事用根有没有？这个常常在问，没有办法，这个、修行到这里你才会自然成就，这是、个、第五。到进入这里是第六内院定，内院定都是就都在内院，都在内院呐，是法身佛的净土，法身佛的净土，你真修行一定会进入法身佛的净土，你不会到极乐世界去，啊、no. ，那念佛人想要到极乐世界去的，极乐世界这个净土是报身佛的净土，报身佛的净土。所以你会发现，释迦牟尼佛没有净土。为什么？因为他就是法生活的净土啊。他为什么要自己的净土？你你不觉得那那个释迦牟尼佛也很奇怪？自己的净土不介绍，去介绍阿弥陀佛的净土干嘛？药师佛的净土干嘛？他为什么不推销他的净土啊？对不对？这这就有人说他是外销转内销嘛，对不对？他就把阿弥陀佛的极乐世界当做自己的净土啊，不是啊，他也不是外销转内销哈、啊，他自己的就就在这个这里面了。因为释迦牟尼佛在这个内都，在内院里，他当执行官，时间到他下来成佛。换弥勒菩萨当执行官，现在所以就又弥勒念愿嘛，那他时间到，他也下来成佛啊。所以这个地方都是那个等觉菩萨后补佛啊，在这边，所以他是法身佛的净土啊。所有要成佛的都到这边 stand by 嘛，对不对？那等着下来、啊，因缘到就下来成佛啊。要、哎、呀，不然的话呢？所以内院定是法生佛的净土啊，那成佛以后，他就开始周游法界了。他要什么净土？所以你要留意到，啊，这个是有他的殊胜处，修行必经的过程。在这里头修什么？你你要知道很清楚啊，要进入到这到这个地方啊，到十信位转世成智以后啊，就证得空三昧啊。所以空三昧、无相三昧、无愿三昧，是不是三三昧？三三昧在这里修完成的，内院定修完成的，内院定修的就是三三昧。这三三昧完成以后，你就入法界了。三三昧是什么？大概大家都知道、啊，就空无相无坐嘛，无坐或无愿三个三昧，无相三昧。就是定、不定，都在三昧中。他有定，也在三昧中；不定，不在定中，也在三昧中。无作三昧是作意或者不作意，都在三昧中。当这三昧就空三昧啊！空三昧在定中入空三昧，这个简单。在不是定中也入空三昧，这就不简单了、啊。所以他的境界扩大了。你作意是在空三昧中，不作意也在空三昧中，这个叫空三昧的境界放大，放大到不作意、不入定也都在三昧中，那你就入法界了。所以修行次第啊。是非常清楚的，非常清楚。你必须一步一步来。那进入法界以后，那《华严经》里面讲的叫六位刑法、十住、十行、十回向、十地等绝妙绝，通通出现了。修行真的不难，那你要能不。要能够能够停止大脑作用，才有可能上线，不然上不去。因为在这里头，什么时候要转成如来种性呐、啊？不可能，一开始就要转如来种性。而如来种性是人人本具，人人本具。那你要怎么样具有？先把这个部分给激活了，<咳>激活嘛。这个灵性啊，这个、如来种性啊、法身啊的 DNA 先给激活了，那你修行就没问题。而且我要告诉各位，可能你比较有受用的，就在生活中啊，菩萨常常会跟你打成一片。我跟你讲是真的，菩萨就在你的生活中随时会出现。跟你讲你不相信？你肯定不会相信，菩萨怎么来？开着宝马来，你绝对不会说他是菩萨，你一定说菩萨是骑着绿狮子来，对不对？我跟你讲，今天要是文殊菩萨骑着绿狮子在我们香港的大街上出现哦，明天一定是世界头条新闻。你相信不相信？这不可能的事，但可你的脑海里头你就这样想，这不可能。但是他在你生活中，确确实实是跟你在一起，而且你会感觉得到。我举一个例子啊，这个例子是最近我才梳理出来，我本来也没有留意到。就是我我去开刀的时候，本来是。像我这样讲课，一一,一个同修啊，就跑出来，拿了四张车票，然后你去，打这个电话找这个人，车票拿来了，你说你去不去？我我我我,我在讲课，他突然来，然后放着他就走了。那大概是我所见过最漂亮的一个佛弟子，那女孩子一进来啊、喔。就跟天女一样，花枝招展的，四张车票换了，然后就走了。我现在四张车票，两张去，两张回。他叫我带我太太去，哦，我只好去了。车票都买了嘛，不去啊，不好意思啊，在台南。我就那个礼拜六，他跟我算好，礼拜六中午下班以后，那一点半的车子搭到台南。台南下车來啊，啊去找他朋友，呃、啊，他朋友一看，啊，你肝硬化，我说哦，啊，这两罐药给你吃。我说多少钱？他说不,用、哦哦、不用了，啊，哦不用，啊，反正没会就回来嘛。哎、哦，吃了觉得精神很好。我说这个肝硬化的药有效哦，啊，我应该是肝硬化，对不对？因为有效嘛，我就再去一趟。哎，这时候他才跟我把脉，哦，肝硬化严重，嗯，再两罐给你吃。我说多少钱？免费。啊，哦，我说为什么免费？因为他交代的。我他是谁？哎，我一想，哦，应该给我车票的那个人，啊、哦，其实那个人呢，我到现在也没见过面，就那一次见面而已。好了，啊，那个人。好了，这这这件事情你还不打紧，这这个天女示线嘛，哈、哦，这不像菩萨嘛，哈、哦。好了，那我因为我在经济部上班，我觉得这个既然是肝硬化，那我应该去开刀，哦，我自己想的，啊，我就要开刀啊，就要住在家里附近，因为我住在荣总那里，所以我就找一个荣总大夫，那个。宫保的门诊单呐、啊，很大一张。一看、啊，这里面有一个雷大夫的名字，姓雷雷公的雷啊，名字很大，还会发光。那我一看，啊、哦，礼拜四，一看荣总哦，那我就给这个看，就这样子啊。不知道为什么那个名字就特别大，还特别亮。然后我就去了礼拜四啊。就去去找，啊、哦哦，我要挂号，他已经满额了，喏、哦，满额你要去问医生要不要给你挂。我说既然来了，那就上去问一下，问医师，哎，我前面有一个问，说医生啊，我要加挂，他說不行，我要开会，啊、哦，那我要开会就走了。我一想啊，都来了，我知道林大夫干嘛。我要看病，嗯，他头也没回，好，好就拿了一张，然后后面就我也要，我要开会了，嗯，还奇怪哦，我说赶快溜，不然等一下他要开会就麻烦了。很怪，因为我那时候我是三十号满额，我是三十一号，就加了我一个，然后我就看了。他说你怎么了？我说朋友说我肝硬化，嗯，那护士就笑了。还有朋友说要检查了，哦哦，我说啊，他给我肝硬化的药，我吃的有效，啊，所以应该是肝硬化嘛。啊，那护士又笑了，这意思很奇怪。他说你躺着，哦啊，肝硬化要躺着，好吧，躺着。他衣服拉起来，好，衣服拉起来，然后他肚子啊一直给我摸。摸一摸就去洗手，洗一洗啊，又回来又摸，摸一摸又去洗手，然后又回来又摸第三次，我就奇怪，我就跟护士小姐说：“我是肝硬化的，不是皮肤病呐、啊。”他怎么一直在洗手啊？那护士就很不屑的不理我。然后他在洗手洗好了，我说李大夫，没没叫没事，一叫又来了，又又再摸一次，我说我、哦、是肝硬化，嗯，你这个蛮严重，我说哦，是怎么啦？他又去洗手洗一洗，然后又回来了。哦，他说很很严重，很麻烦，然后要怎么办呢？我说我到底是什么病啊？他说你这个很麻烦，要不要住院开刀？我说好啊，我找你就要给你开刀啊！哦，那个护士啊，笑到那椅子带轮子会跑啊啊、哦！结果他就跌倒坐到地上去了，他起来。他什么什么东西拿起来，拿来给我，那护士说不行。他拿来给我，那个不行，照标准要怎么样怎么样。他说是你意思还是我意思？拿来，他就在那边画图。我只知道他在我肚子上，不是肚子上，涂的肚子上，画了三块黑黑的。开什么药？他不行，这个药要什么什么什么才可以。你给我拿来，我签字，不是你签字，呃，你要转诊啊？转诊不行，转诊要怎么样怎么样？我医生说是我医生还是你医生啊？他说这样我会被记过。他说好了，我签字了、啊，没有你的事、啊。他的药啊跟那个转诊他都弄好了。我说当时是没感觉了，所以后来我我才觉得这里头有问题。因为我们跟医师完全不认识，我不是跟他有关系，一点关系都没有。那是礼拜四啊，他叫我明天你去溶溶找哪一科马上挂。那个护士就一直叫不行不行，后来问我说你跟他什么关系？我说医生跟病人的关系。<笑>他说：“这个不行，这样我会被记过的。”说医生的事怎么你会被记过？就这个一个问题，好，就转到荣总去了，是最后一个，通通看完了，我是最后一个。他检查到八点半，然后跟我说：“哦，你这个奇怪的病我不知道，你明天早上来。”他跟他的主任讲好，明天早上八点八点要到啊，他还没开始，你就先先检查。我八点检查到十二点半，十几个医师啊，我跟他算了，抽了三包香烟。那个四五个钟头，我这个 PM 2 5不知道吸进去多少。好了，十二点半他就叫护士小姐进来，礼拜一叫他挂号。他这个病很严重，来不及。那我他们就想礼拜六、礼拜天把我的检查报告做成报告。礼拜一，你找一个要高明一点的大夫，你看哦、喔，找名医哦。我、喔、还是人家帮我找的。这个过程到礼拜一我去检查，按照正常流程要三个月，要三个月。我竟然连续三天就完成了，怎么会有这种情况？这不是菩萨事先吗？你想想看，最好的医师哎、欸，是他们医师帮我选的，不是我去找的，我根本不认识哪个医师。然后他跟我找的是泌尿外科的医师。我说我是肝硬化，怎么跑到泌尿科去啊？他說你这个太复杂了，肝硬化小事情了、啊，泌尿科比较严重。我到底泌尿科怎么了？后来才发现我两个肾脏都坏了，肝硬化在肾脏上面长了一个淋巴血管瘤。是恶性肿瘤，现在还在。开刀以后都没动他，他说你死定了，啊，二十一天就报销了。现在过了三十年。这是跟各位谈说真正的问题，菩萨会跟你同在。你要求什么贵人，你都不用求，自然菩萨就会跟你安排。那你要转为如来种姓？你不转为如来种姓？不可能。这是我跟各位讲那不可思议的地方。你想想看，我们要开刀，大刀小刀不管，你是不是要访求名医帮帮你开刀？光是找这名医，你都不知道去哪里找。我们竟然。里面的医生替你找，说哪一个最好，哦，啊，哪一个刚好礼拜一有啊，你就去，我就这样去了、嗯。那你看修行重不重要？你要怎么修行？关键在这个地方。我们祝福大家，你真的进到佛门来，佛菩萨加持你。嗯、现在是 Q&A。有问题要举手发问吗？没有的话，按照这里来哈。这里没有。我一直找不到工作的弟弟，他是没有宗教信仰，有机会布施或做功德也会帮他做。身为佛弟子的佳姐，怎样帮助他？你就送个经回向给他。能做功德，广结善缘，也很好啊、哦。这个弟弟，世界这么大，不知道跑哪里去了啊、哦。他大概跑到美国去也不一定啊、哦。所以你做功德回向给他，多诵经回向给他。哦、第二个，世间苦难多，如何在悲心与欢喜心当中做平衡？你既然感觉苦难多，要在悲心跟欢喜心之间做平衡，表示你还在生活中滚来滚去。假如你有考虑到这里，应该要到从人生的过程里去平衡你，不是从生活中去平衡。啊，你知道人生跟生活什么不同吗？生活是保持眼前的状况。哦，眼前的事情怎么处理好？今天、明天、后天这几天怎么处理好？昨天、前天发生什么事？你的心理如何平衡的问题？这个叫生活。人生的话，规划是长久的。这辈子要怎么做？你应该朝这边去去思考。哦，这辈子的问题，啊，整个家庭、子女的教育问题，朝这边去思考，而、啊、不是只有。你现在所遇到的生活中的境界来思考而已，啊，我我想你只要转为从人生来思考的话，这个问题就消除了，就消除了。<咳>怎样增加自己的福报？多修福。怎样增加？提起正面的思维，乐观一点哦。悲观的话就负面思维。你都想要增加福报，想要正能量，正面思维嘛。那你要多积善，积善，那也要能力。但是我想。最重要一件事情，你一定可以做得到的，就是放下，放下没有必要的心理负担，啊，不要常常愁眉苦脸，啊，放下，放松，放开，放心，那你的福报就会增加。那，你讲福报指的是 money。那你就多加班，多赚钱啊！啊，假如是人生的福报啊，那就不一定是 money 的问题啦。那只要你放开，福报就增加了，因为你自己把内心关起来啊，财神爷都进不进进不来啊！啊，所以要把自己放开一点。好，遇到不如意的外境时，例如生气的事，当下有什么方法去控制而不造恶业呢？你遇到不如意的事要发脾气，教我，叫我要教你用什么方法去控制。那有一种状况，有牵过狗的经验吗？哦，脖子上套一个。当他一发作，就赶快把他拉回来，看你有没有可能去找到那一个套住你脖子的东西，有没有？你很想改，但是改不了，这个叫做知道了没用，做到才有用。要是能够做到，你都知道发脾气是不好的，哦。但是呢，你就喜欢发脾气怎么办？就是你知道不该发脾气，可是你做不到啊。所以说要修行嘛，哦，那你要要想不发脾气，你就好好修啊。可是呢，修行又麻烦，对不对？又那么辛苦，能不能不麻烦又不辛苦？啊，师傅点一下我就好了，对不对？你就这样想嘛。Impossible。这是人常有的。不过有一个简单的方法，你可以试试看。五十三天结界，结界自己不发脾气。那么每天检查，发一次脾气，一百零八拜。发两次啊，两百零八拜，呃，一百零八拜拜两次，发三次脾气啊，一百零八拜拜三次，哦，啊，我相信，脾气发一半你就会消掉了。五十三天以后，人家一定会赞美你，脾气改了很多。所以回家哈、哦，可以做。家庭华藏工程，啊，妈妈爱发脾气，叫妈妈姐姐五十三天；爸爸爱发爱发脾气，叫爸爸姐姐五十三天。好，如果要在生活中实践，请问可以给自己定下什么功课？<咳>生活中实践，你要怎么实践？可以给自己定功课啊！啊，他举例说大悲咒十遍，十遍没笑啦，十遍会有笑就太好笑了。你可以这样子啊，用一种方法，这个法门叫做用大悲咒填满生命空间。也就是，当你要胡思乱想的时候，不要想色心，念大悲咒，因为大悲咒一呃那个八十四句哈、喔，念起来还要一点功夫，不像念阿弥陀佛，阿弥陀佛都不用力，很轻松的哦。那你常常念阿弥陀佛，变白念了，那念大悲咒可以，随时随地用大悲咒填满你的生命空间，不要生气。不要胡思乱想，哦，也反正时间多的是，你你在那边天马行空乱想啊，不如就吃大悲咒。那这样的话，你你的人生就要开始改变。而大悲咒最好最好啊，是念到一分钟一遍，你要背起来，一分钟一遍，让它稳定，不要忽快忽慢，十分钟就是十遍。啊，你念十分钟啊，十遍大概差个一两秒钟，啊，不会差很多，大概差个两句、三句，这样子是可以的。那用这种方法，是一般人最好用的。有关沾茶善业报经的木轮沾茶，是否要有一定的条件才适合用？他没有什么条件啦、啊，问题是你要照那个方法去修啦、啊，就就他的先决性条件。啊，事实上你照他的方法去修的人，根本不用，沾茶轮。啊，沾茶轮在历史上藕益大师做过一遍，啊，后来失传了。啊，近代啊，弘一大师也做了一遍。啊，那个，呃，这个沾茶轮小小的。那从他传给孟晨老和尚到我这里，我们几乎都一次也没用过，啊，我们修行人知道有这个东西就好。沾查轮最主要是沾自己修行的状况，因为有些人呢就比较着相，要知道修到哪里去，啊，按那他用轮相沾可以，不能沾别人，啊，不是沾别人如何？不，这这个是最主要的，而沾茶三二叶包经，它其实是大圣行者修法的次第指导。你要留意到，不是要跟你沾轮相，没有信心的人才会去沾轮相，你有信心的人，你自己修行，它的次第，它重点在这里。有机会我们再谈这个部分。这里还有个问题，本人和往生咒、准提咒、药师咒都很相应。那有这么多咒跟你相应哈，已经无效了所以有时没有系统的持这三个咒，请问应该怎样比较适合？是否先专持一个咒一段时间，或一个数，才开始持另一个咒？我看你是一个咒就受用不尽呐，不要那么贪心哦。这三个咒啊，你自己去把拨一看看哦。这三个咒一样好哦，那看你要哪一个哦。那不要换来换去。这个、往生咒是往生西方，你持药师咒又往生东方啊，到时候你就五马分尸啊！啊呵呵哦，选择一个就好。一做佛事的时候，就有出现恶念或影像，可以怎样解决？心态应该如何？这个一做佛事啊，就有恶念，大概恶境界会产生啊。要怎么样解决？你真想要解决吗？还是随便问问，那，你可能会觉得这个影像等等啊还不错，哦，别人都没有，只有我哦。一座佛寺啊，就好像有鬼影闯闯站在后面。这个是敏感体质啊，你要多放下。你敏感体质的，常常会有这些情形。台湾话叫做卡丢音嘛，我不知道广东话怎么讲啊？招惹音是吧？这个心情要够开朗就没事。其实啊，大家常讲鬼啊，鬼是女性的神呐、啊，知道吗？神是男性的鬼呀、啊，鬼跟神是同一个意思，只是古代划分男众女众。所以它才有鬼跟神都是一样的。现在你意识形态把它当作鬼是阴森森的哈，是你内心阴森森的，所以你要阳光一点，多看开，多放下，不要太在意这些。啊，很多人常有一种感觉，叫、就、做、是、被鬼压身，有没有？什么叫鬼压身啊？啊，然后就怪东怪西，怪说上面有一根梁，啊，有没有？那个、都没关系啊，不是那个问题啊，那个鬼不会那倒霉压到你身上，不会啦，那个、是你的神经、神经肌肉睡觉的时候那个地方压得太久了，你精神醒过来啊，那个肌肉不受控制，对不对？你想翻身、啊，那他他瘫在那里，神经麻痹嘛，翻不过来。所以你会发现这些人呢、哦，那么阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛无效，观世音菩萨、观世音菩萨无效，地藏王菩萨、地藏王菩萨无效，师傅啊，嗯，翻身的哦，我师傅很厉害，<笑>因为给你叫那几声那也差不多了，神经已经活起来了，所以最后被你叫到那个就真的太厉害了。其实不是啊，时间到了。好吧，这个问题小事一件。刚才师傅提及到口臭、头发掉落的问题，<笑>这本是身体内里的问题，为何定的功课便有，便会有所改善？是身体内部没错啊啊！所以你开始修行，身体就会改善呐、啊。不止这个，啊，什么病都改善呐、啊。那你你方法要领要做的对啊，确实是这样。但你要知道，他修行不是万能的。任何任何，跟你讲修行万能，一定是神棍。哦，会有效，但是你要抓到要领，抓不到要领还是无效。啊、哦，你看那个养生的，啊、哦。那个什么健康的什么拔罐啊、火罐啊、针灸啊，我跟你讲都没有万能的，都没有万能。它对某一部分有效，必然一定有效，不然它要靠什么吃饭，对不对？但绝对不可能是万能啊<咳>！所以我只是跟你讲说，你修行一定对身体会有些改善，那你自己要去留意。有的口臭不改善，它别的地方头发掉了改善。啊，有的头发掉了不改善，啊，口臭改善，他他不是全方面，不可能全方位，因为你的着力点不同嘛。同样是吃素，哦，啊，你就什么酱瓜啦、豆腐乳啦，哈，吃花生啦，好，你你是吃这些的，这个也是素啊。那么他吃的可能都是青菜，那么另外一个吃的可能水果，对不对？那那你的身体反应必然不一样啊！那你自己要去看你的进行所产生的反应，啊，不能够说一概而论。因为我是这样讲，按你就认为都万能，那就不对了。这是第一个。第二个，他讲这本是跟自己个人的作业有关，应该造业有关了哈，也是借着忏悔上来改变，忏悔也可以改变。它也是修行的一种，但是你的忏悔有效吗？你要要想想，你这样忏悔对吗？你的忏悔可能是照着忏本，哦，暗、啊、念一句，拜一拜，这个叫忏悔，这这个不见得是忏悔。法本是忏悔，你不一定达到忏悔的目的，这是因为你用心的状态。忏悔是最主要是自我反省。做好反省，这一阵子我应该有造业，说不上来，这个造业可能造的很不好。哦，啊，那你你就忏悔嘛？那你有反省，因为你反省到生活中有哪几件事，要讲哪些话，对不对？影响某些人做某些事，那你就忏悔。啊，那这样的话忏悔有效。啊，你都没有，哎呦！昨天做佛事，后面有一排，他可能来要债，我赶快忏悔。哦，呃，那这个，假如你真的有感受到曾经做过什么事，真的反省的话，那还是有效。但你只是一种恐惧而忏悔，那不见得有效。不见得有效，这个要弄清楚啊、哦，用心，你的用心，好吧？最后一个，还有吗？双胞胎姐妹，妹妹两岁，夜梦惊醒，紧张抽搐，浑身僵硬，各大医院检查不出问题，请问怎么处理？这个师傅处理疑难杂症哦，还是要有一点本事。两岁的小孩，两岁的小孩会有这些情况。这这是身体上的业力，身体上的业力表示这个孩子啊的前辈子，就六岁以前可以看得到，他的前辈子，他可能可能啊、哦，这这只是猜测啊、哦，没有证据啊、哦、啊、哦，譬如说他跌倒摔死的，我想很多人嘛，前辈子是老人家嘛。他前辈子不是两岁死的、啊，或者出车祸，或者掉到水里的死亡，那么会到你这边来，应该是他的他前辈子的亲人有帮他做很多功德，所以免得堕到恶道。但是这个部分对他来讲，他的记忆还存在。六岁以前，哎，这个我要声明一下，中国人讲的六岁，现在实际上是差不多四岁，有吗？中国人讲的这个岁数啊，是虚岁，虚岁大概四五岁以前，这个不是很精准呐、啊，但大概是这个样子。那么都带有一些前辈子的记忆，而、啊、他不会讲，他不会讲，他只是反射出来，这不见得不好。你送地藏经，念地藏菩萨回向。OK， 哦、oh, ，这个肯定有效。无效的话再找我。Mm. 好，讲座呢已经圆满啦，请。